0: 大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来金钱背后的故事。好，今天全球市场持续走高，在美国科技股的带动之下，不断的创新高。那唯一在今天出现大幅拉回的是中国的 A 股市场啊、哦，这个不管从上证、深圳到创业板、科创板到沪深三百，都出现了一个非常大的开平走低的行情啊、哦，主要包括了这个中国在今天公布了消费者物价指数 CPI， 竟然出现了一个呃转。软弱的一个变化，同时 PPI 出现大幅拉高。上一次啊，这个 CPI 跟 PPI 啊出现黄金交叉，正好是二零一八年年底、二零一九年年初的时刻，也是 A 股齐涨的一个时间点。那现在出现了死亡交叉，在厂商的成本变高，而销售的报价压回，使得 A 股在今天成为全球市场唯一。单独走低的发展，可是面对整个产业周期、库存周期，明年度的 A 股市场仍然有货币环境出现宽松的机会，所以我们提到啊 ，A 股拉回就买。所以今天啊，我们要从整个市场的变化，从整个包括碳权交易看特斯拉，包括我们今天的主题破题就是芝加哥商品交易所 CM 一在前天。推出了一个非常奇葩、难以想象的期货商品，就是水期货，针对这个水开始进行期货合约的金融创新啊，这是我们要特别观察的。那阳光、空气跟水，基本上啊，这个阳光啊，这个日照权很难交易。那空气有关于二氧化碳的排放，产生了一个巨大的碳交易市场，而碳交易市场。创造了特斯拉的伟大的市值成就，那水交易呢？那水交易会不会生出一个特斯拉？这是我们今天啊要从中国 A 股来进行掌握的。事实上，水交易也不排除在这个市场当中会产生一个新的特斯拉的相关的概念。或族群，所以，我们今天要从这个方面来进行观察跟解读。好，十二月七号，芝加哥商品交易所，呃，这个水期货正式上市。那结算的标的主要是覆盖美国加州的水价指数，透过了民间的这个顾问公司，呃，创造一个纳斯达克韦莱斯加州的这个水指数，透过这个指数的一个现金结算的交割方式来进行交易。所以，水资源呢、啊，用。这样的期货方式交易也是历史上第一次啊！这个水现在都可以做期货市场的一个规格，这当然是个金融创新。所以，假如期货市场交易的好，它甚至有价格发现、价值发现的功能啊！到底水应该值多少钱？我们应该用多少的成本来计算？可是有没有想过、啊，那金融危机爆发之后，像石油的价格一度在今年四月份结算价为负？啊，这是一个空头的这个呃价格偏离，那有没有可能哪一天多头的价格偏离，让水价出现意外的飙升？所以这个水期货的一个横空出世，到底会产生什么样的变化？我们就要先从这边讨论。阳光、空气跟水，在过去我们认为是无价的。现在都是有价的。我们先看啊，特斯拉的这个财报，从二零一九年的第二季到最新二零二零年的第二季，从整个特斯拉的营收跟财报做观察，可以很明显看到，目前特斯拉它的一个盈余贡献最快的来自于碳权的交易，来自于碳权交易。我们从汽车业务收入做观察啊，从去年的第二季五三亿美金。到今年啊，这个汽车又收入仍然是五十二亿美金，基本上它维持不变。可是碳积分的收入却从去年同期的一点一亿到今年上半年第二季的四点二八亿。汽车没有多卖，可是碳积分的收入增加了四倍。短短的一年之内，特斯拉的碳积分的销售收入增加了四倍。假如我们看到。以特斯拉在经过优化跟创世的财报之后，在去年第三季首度转亏为盈，包括了去年第三季单季的这个净利润来到1点3亿美金，到去年第四季、今年第一季、今年第二季，平均每季大概可以维持在一亿美金的净利润。1> 这一美金哪里来的？假如把碳积分收入给扣掉的话，我们会发现，其实特斯拉的净利润不仅没有转亏为盈的迹象，甚至有扩大亏损的一个发展。这几天特斯拉股价巨创新高，主要受惠于 Model Three 啊出现超级热卖，特别是中国市场。呃，经过第三度降价之后，这个 Model Three 啊基本上在中国市场是得到非常非常大的一个青睐。可是啊，它主要降价原因是把从 LG 的这个三元的电池换成宁德时代的磷酸锂铁电池。那现在出现一个大问题，因为汽电动车啊，这个电池啊很怕低温，所以现在在呃，中国的北方，在北欧地区啊，这个电动车的事故，电池事故频传。特别是采用宁德时代的电池后，发现整个电池的效能只有原来特斯拉的说明的二分之一， 2, 甚至不到三分之一啊。所以电动车最怕低温。这个温、啊、低温啊低温啊限制了电池的一个充电效率跟这个呃发电。呃，跟这个用电的一个能力啊，所以这个特斯拉最近又传出灾情，可市场只关注它销售的规模。但我们这边主要提到的阳光、空气跟水都是要价格的，特别我们要讲到的是水期货，特别我们看特斯拉的空气期货，这个碳权交易啊，主要是来自于啊，在之前1992年联合国通过的一个这个气候变化框架公约。在一九九七年十二月，日本有着京都印定书，把二氧化碳的排放权作为一种商品，做一种商品。那规范的三十八个国家及欧盟将会用个别企业或法人控制人的方式，作为温室气体排放的一个要求标准。从这个时刻。碳权交易变得非常非常重要。我们看到，什么叫碳交易啊？就是由政府设立温室气体的总量管制目标，分配了二氧化碳的排放权给每一个排碳的业者。那每个业者的碳排量不能超甚超过自身所拥有的碳排放权。当排放权低于。锁定的规矩啊，基本上像汽车就是按量计算，那这个多余的可以拿来销售，那不足的就要进行购买，这就形成了特斯拉一个非常重要的商业模式。我们以台湾市场为例，我们看最近啊，今年以来台湾汽车市场是热卖的，可是很多消费者会发现，台湾汽车可供选择的车种越来越少，特别是台湾本地生产。所谓的国产车，这个车种是越来越少，特别由丰田跟丰田塔一家独大。什么原因啊？因为丰田塔在台湾，在过去几年不断的销售油电混合车，所以取得了相关的碳积分。相关的碳积分。那其他的像离尚玉龙啊，像其他的像韩国现代起亚啊，基本上因为没有在台湾销售新能源车，不管是电动车。还是这种油电混合车没有，所以碳积分不够，再加上台湾的汽车排放标准拉高到新的欧规六期，所以使得很多汽车厂没有车可以卖，不能出这些车，反而是头 o 塔因为累积大量的碳积分，使得它的车种的销售比较不受到限制，所以从台湾的车市就看到一个现象。碳积分成为整个车厂跟车厂竞争当中一个非常大的坎，一个非常大的一个竞争的限制。所以我们看到，不仅台湾，全球为止都是一样。那最近啊，因为政府跟这个呃证管当局的要求啊，让很多的汽车公司公布了相关有关于碳积分的交易的明细，让大家终于发现到原来。包括了像这个呃菲亚特克莱斯勒，包括美国的通用汽车，包括了大众福斯集团，他们如何进行碳交易的？全球主要汽车厂都是买家，唯一的卖家几乎我们可以说是只有特斯拉。所以特斯拉除了卖内裤、卖碳、卖房、卖伞、卖酒、卖店之外，还有呃基本上卖车，还除了什么卖就卖车。因为整个特斯拉当中。唯一不赚钱的，就是卖车是不赚钱的。可是卖车的过程当中，车本身不赚钱，可是透过纯电动车的销售，赚取了大量的碳补助，还有碳积分交易市场，它成为整个市场最重要，甚至可以说唯一的碳积分。汽车厂对汽车厂的唯一卖家，所以我们看到，从二零一五年开始，这个碳权的销售，从原来每年度不到两亿美金，在二零一七年超过了三亿美金，到了二零一八年超过了四亿美金，在去年已经突破五亿美金，来到今年，特斯拉的碳交易的销售，碳销售，碳权销售。突破了十亿美金，突破了十亿美金。所以我们看到，过去这段时间，整个特斯拉的财报出现非常大的转折，并不是成本控制得宜，也不是销售出现爆炸性的呃突飞猛进，而主要原因性是碳交易。随着销售车辆逐步的增加，累积可销售的碳积分越来越多，成为特斯拉。最重要的收益来源，但这个景象很快改变了，因为随着明年度二零二一年，我们看到不管欧系的车轴、亚洲的车轴，基本上有大量的新能源车即将出笼，不管是油电混合车还是纯电动车都要出笼啊。这个碳积分本身可能这个交易的需求会逐步的放缓，应该会到二零二五年，对于特斯拉的碳积分需求就会趋近于零。可是我们今天不是要聊特斯拉，而是阳光。空气跟水，在金融创新的大环境当中，在政府透过市场经济的方法当中，变成了都可以拿来做交易的工具或交易的产品。所以，空气的交易，我们以二氧化碳为例，这个碳权的排放造就了特斯拉伟大的市值啊，碳。碳交易，那水交易呢？那水交易会不会有一个水的特斯拉出现？那这个特斯拉会在哪边出现？水会出现这种市值超过6000亿美元的机会吗？这是我们今天要观察的。我们先回来看一下水期货。这个12月7号，也就是前天，芝加哥商品交易所，在本周一正式推出了一个新的商品，就是水期货。它主要是用美国加州的水价指数作为结算。跟交割的基础，这个交割不用拿真的水来交割，因为每单位啊，大概每口合约是一千两百吨的水每口合约是一千两百吨的水，大概就一千两百立方公尺的水，基本上你要拿现货去交割，这个有点奇葩啊，朋友们，这不是石油一桶一桶啊？它一次就是一千两百吨的水，一千两百立方公尺，我们在路边上看的那个砂石车啊。一客车啊，一一个一一部车子啊，大家通常就装十立方公尺的容积的东西，可能是砂石啊，可能是矿砂、啊，可能是农作物，就十立方公尺。所以你要交交割的话，你要请一百二十台啊，一百二十台来装这个水啊，你要先运过去。你是卖家，你要运过去；你是买家，要运回来。所以基本上它不是用现货做结算，而是用现金，现金。来做结算，就在结算的时候来进行一个这个多补啊、少退啊的过程啊。当然，用这保证金交易来做观察。那为什么会有水期货这个奇葩的出现 ？CME 每次开一个商品，不代表它一定成功，不代表它一定活络。可它开出来，一代表市场有需求，有买方，当然也有卖方。那主要它的基础是加州的水价指数。那最重要原因是，加州非常缺水。但加州又是全美国甚至世界非常重要的农业生产基地。那这个加州啊，这个从苹果、水蜜桃到这些无花果，到这些开心果，每年的农业产值高达五百亿美元，是美国最大的农业州，美国最大的农业州，而且比第二名超出了一半以上。而且我们看到，这个加州的农业的产值、产出啊，大概占全美将近八分之一有多。那加州的农业当然需要加州的水，在北回归线的过程当中，其实加州。本来就缺水，我们都知道地球有个概念嘛，北回归线、南回归线基本上都是非常缺水，这是一个缺水带啊。这个赤道以北啊，但这个二十三点二三度到这个二十二度到二十五度，都是全球最干的地方，全球最干地方。所以加州以纬度来讲，它本来就会很干，可是因为它有山，山上会下雪，所以长期透过这个融雪，呃，利用这个水资源。来进行灌溉跟使用，其中百分之四十是用于农业目的，那另外还有工业用途，因为加州也是美国科技业最重要的一个制造基地。那因为常常缺水，所以对于水权的使用，对于水权的消消费，基本上变得非常非常重要。水的价格的涨跟跌，不仅影响到居民。不仅影响到工业生产，更影响到农民的权益，所以对于水价产生了一个很重要的避险需求，对于水的价格产生一个很大的避险需求，所以这个避险需求使得芝加哥上这个商商业交易所 CME 看到了这个商机，推出了水期货。就在十月七号，这礼拜一正式问世。好，我们要看一下这个期货合约，因为呃，从礼拜一开始到今天呢、啊，我们查资料，总共成交了九口啊，成交了九共成交了九手，就变成一个非常冷门的合约啊。那这个冷门合约也不重要，因为碳交易成交的口数也不多，可是它是一个游戏规则的开始，以前没有，现在有，那现在有后，以后会更多。碳交易、京都印议运输，它创造一个以前没有的交易，现在变有，以后会更多。所以，包括了各国在巴黎气候协定，像中国二零六零年的碳中和、碳平衡的承诺，包括了美国、欧盟二零五零年碳平衡的承诺。这不仅是政府要努力，在企业跟加户单位，包括农业，都需要努力。怎么努力，就透过交易，透过市场交易的方式来追求一种新的。平衡，那水呢？啊，水现在也开始，所以这是从没有到有的一个过程，并不是它三天内只成交九手啊，我未笔张量九手就感觉很小，而是它是一个时代的开端。当我们发现水可以通过期货市场。进行金融创新，而金融创新可以做价格发现，不仅价格发现，还可以做价值发现。期货最大的功能一种叫做价格发现，因为期嘛，这期就是时间概念，远期未来的价格发现，有所以可以作为价值发现。所以水到底有多少价格？水到底应该符合多少价值？过去我们常提到，这个水啊很便宜，可是没有它什么都不行，所以。按照供需的理论，水的价格应该很高啊。像钻石非常贵，可是没有钻石其实不会怎么样。那为什么钻石那么贵呢？主要就是供跟需。水的需求是必要品，可水的供给来得更大。钻石是非必需品，是个奢侈品，可钻石的供给。更少，所以我们看到水的价格在期货市场成立之后，期货商品问世之后，它会出现一个很大的改变。那目前是按照呃这个 N Q H 20指数啊进行现金高割，现交割，每张合约对应于是十英亩英尺的一个立方体的概念，那大概是三十二万五千八百五十一加仑，所以四光今天算了一算、啊，大概就是超过一千两百吨啊，一千两百。立方公尺的一个体量啊，根本这是来交割的，哦，所以他不可能现货交割嘛。怎么交割啊？各位，怎么交割？你搬那么多水，这个一千两百立方公尺，一千两百多吨的水，它的合约价是四百八十六块美金。所以你要拿实物交割，运费都不止。所以用现金做交割。那这个交割啊，水价不含运输成本，还有中间的损失跟消耗。所以透过这个期货价格，主要是给水的使用者，水的使用者。进行一个避险的一个机会跟避险的工具啊，这是开始的一个变化，所以包括了有些人可以把水储存起来，可以延后消费，那他的水权就可以在市场来做销售，做出个平衡。譬如我今年缺水，哎，我家的池塘或我的水权无余，那我就可以衡量我到底今年要种还是不种，还是直接把我的水权。拿来进行销售，让必须得到的人能够用价格的方式，用市场机制来得到。所以现在啊，除了阳光之外，空气已经开始交易了，碳权啊，特斯拉为鉴，水的交易也开始了。所以我们要观察啊，这个免费用水或是低价用水的时代是不是已经结束？我们今天要讨论这个话题。这个话题第一个会产生新的投资商机，并不是在于水。而是水变成了一种商品之后，它有了定价机制。那从水的价格发现跟价值发现会产生什么样的机会？免费用水时代结束，我们看西方国家，包括了智利啊，从这个1981年的水法就已经完善水权的登记程序，所以有水的租赁制度。英国的水务产权已经在柴切尔夫人的时代全面的私有化。所以，我们看英国自来水公司，前最大的老板就是香港商人李嘉诚。为什么李嘉诚可以拥有？就是因为享受到财气尔夫人当年把万物都私有化的过程啊，包括煤啊，包括电啊，包括水全部私有化。所以啊，这个英国是全球最早把水务，包括了清洁的自来水，包括了污水的处理，全部拿去私有化，而且经营许可。最多可以来到二十五年。那日本也开始进行了水权的输交易，甚至开始进行期货跟指数交易的试行。那澳洲其实也非常呃快啊，因为澳洲本身非常缺水，所以澳洲的这个呃几个大洲啊，这个东南西北的大洲也分别针对用水权跟配水权来开始进进行,行了这个场外的交易的过程。所以这个水权的使用。因为我们知道，现在农产农业已经变成石油化嘛，农业经过大规模的资本投资、技术投资后，它已经变成一个流水线跟生产线了。那水作为农业最基础的原料，它当然也应该被标准化。这个标准化并不是水质的标准化而已，更重要也不是水价的标准化，而是水权透过时间的储蓄或提前耗用。产生了一个时间的价值，这个价值就变成期货价格。所以，我们看到全球西方工业化国家啊，这张图啊，越深色的代表该国在水务的私有化程度越高。所以，我们从这张图看到，包括了西欧，特别是法国，包括了英国，是全球把自来水高度私有化的经济体。等一下，我们要做补充，因为。这个水的高度私有化已经产生了非常负面的发展，也就是刚才教我们讲成宏观政治的发展。光是从自来水私有化过程，它从什么时候开始呢？从雷根跟柴切夫人遵从了海耶克的新自由主义开始进行私有化，他们的目标是希望自来水公司的私有化能够提高供水的效率，减少。管线上的疏失，加大有效率的投资啊，初期感觉可以，可到了近期发现，自来水的私有化目前并没有效率的提高，只有成本的上升。好，等一下我们会做个说明啊，所以这是另外一个阶段跟观察。所以，我们这边先提到，让大家有个经济的知识啊，这个碳权的交易啊，是由诺贝尔经济学奖寇斯所撞出的一个外部内部收益。跟成本的问题，关键就是四宫格、哦、啊，有的是内部收益，有的是内部成本，有的是外部收益，有的是外部成本。在这个交换四象限的过程当中，会出现很多的一些方法，包括了在外部成本极低的过程当中，很多的厂商会选择排污、排废气、排废水，把内部处理的成本。转嫁到外部当中啊，这过去的一个新兴国家常发生的事情。所以，扣斯又通过一个竞价的方式，把这种成本收益，把内部跟外部透过拍卖的机制，寻求一个全赢的一个局面。所以，京都议定书这是一个政治上的协议，对于环境的关心。可是更重要的是一个经济理论的支持，创造了碳交易的产生。可是，水交易跟碳交易不一样。因为碳对于所有人来讲都是成本，可是水对于所有人来讲它都是效益，所以碳交易遇到的拦阻并不多，水交易就出现一个非常大的问题，它到底是不是一个生命所必须维持的基本元素？假如是，它是不是人权组成的？关键核心，假如也是，那水可能不应该做交易啊，是这样吗？好，下面我们就来观察啊，我们从这个私有财跟公共财来进行定义啊，来进行一个观察。什么叫做公共财？什么叫做私有财？很简单，私有财就是你的，公共财就是大家的。在经济学的含义当中，做了更划、更细致的划分，从需求面跟供给面来界定到底什么是私有财。什么是公共财？到底老婆是私有财，老婆是公共财？从经济学划分就会很清楚。从需求的角度，从需求角度怎么划分私有或公共？第一个能够独享，什么叫独享？我用了你就用不到，这叫做独享。那我用完你还能用，就叫做公共，叫共享。所以从需求面角度，一个是独享。有排他性哦。另外一种是使用之后没有排他性，像只有排他性的，像吃蛋糕啊。我们切蛋糕的过程当中，你切了一块吃掉，那所有人就要少分一块，就排他性哦。那共享的，像共享单车啊，像公共汽车，像学校，你上完学校毕业之后，别人还能继续上啊，还能继续上。所以从需求面角度，排他性跟不排他性会决定什么是独享。什么是共享？它就已经有私有财跟公共财的简单区别，可是不能从需求面来进行简单的计算哦。我们就要从供给面做观察，供给面同样有非常严格的划分：什么有没有排他？什么没有排他？排他的就是私有财，不排他的就是公共财。那什么叫排他？什么叫不排他？就是供给厂商，包括国家，供给方。它能够清楚界定谁用走，而且能够向使用者收费，这就是有排他性。假如不能确定是谁用走啊，这第一个；就算能确定，但你收不了费，基本上就做不排他。所以从需求端跟供给端就出现了四个象限。第一个能够精准的使用者付费，而且使用者买了之后只能自己独享。这就叫做私有财。那第二个就是，假如这个东西是大家可以重复使用，而且广泛的公共使用，那供给方又不能清楚界定谁用了，而且向他收费，这就叫公共财。所以，我们举例啊，私有财就像是我们买的衣服啊、面包啊、水果。面包买了吃掉，别人就吃不到了，而且精准收费，你不可能吃。呃，天下白吃的午餐，包括了面包，包括了水果，只要我们个人拥有的，基本上都是私有财。那公共财，像国防，像路、灯，这个国防提供的安全，到底照顾了谁？到底照顾了谁？这基本上很难界定。大家都有享受到，可是到底谁照顾得多，谁照顾得少？像台湾最大的国防需求，就是面对对岸的军事威胁。可是有的人。没有受到对岸的军事威胁啊，像郭冠英啊，像林正杰啊，他没有威胁，可他们要缴税，那基本上很妙。他们明明不需要这种公共财，可是他们同样分担，但很难清楚划分。你不能确定，难道你真的不需要吗？所以国防财包括路灯，基本上。大家共享，而且很难进行切割，这就是公共财。好，这两块之外啊，看到没有？除了私有财、私有财跟公共财之外，还有两块，还有两块，第、這、一个能够独享，但不排他，呃，不能收费。譬如说，公园的荡秋千，这个公园的荡秋千，当你屁股坐上去，别人就只能排队。等你玩完再玩，可是你很难针对公园荡秋千来进行收费。另外，更精准的像地下水，这个地下水啊，被你抽掉之后啊，地层就下线了，地下水就被抽完了。可是啊，这个排他性哦，就独享。可是你很难掌握到底是谁抽走地下水的，谁导致地下水的存量变少的，是非常难以做界定跟确定的。当然。近代有针对地下水水权或天然资源的矿权来进行政府收费啊，政府收费可是很难借地。好，另外准公共产啊，这就是目前要做观察到，就是一个共享的过程，像共享单车，呃，很多的共享服务啊，基本上都提供。为什么？因为它没有排他性，但它有物权跟产权，使得这个物权跟产权可以拿来进行。更高效率的分配运用。官朋友，在我们讲到公共财跟私有财当中，会提到一个很重要的物权的界定：什么叫做公物，什么叫私物？一般来讲，私人物品这个产权的出现，也是资本市场民主主义的基础，就是产权的确定。可是很多的产权是不被确定。官朋友，你现在吸了一口气，到底是谁的产权？我们现在的呼吸到底是谁的产权？我们知道吸的氧气没有产权，可是我们土的二氧化碳现在开始发生成本了、嗯。那、啊、就是特斯拉赚这个钱，当然还没有追到个人呐、啊，追到个人可能遭遇到更大的反弹。所以产权的界定与否，会影响到怎么定义公共财跟私有财。从碳权的交易。它是一个成本控制的逻辑，可是水权呢？这个水权它会属于个别人或个别企业的吗？它是资产，它不像二氧化碳是负债，所以用价格来提高负债的成本，让更多的人、更多的企业为这个外部成本，也就是所谓的社会负债，来担负它应担负的责任。可是水呢？水是一种权利啊。水的产权它是公务啊，天上掉了一滴雨，看到没有？一定是国家政府的吗？在今天台北上空下的一坨雨，这一坨雨难道就是台湾政府的吗？难道就属于哪家企业了吗？它本身的产权就界定不明，可是竟然从。使用权当中进行切割跟划分，好，观众朋友，这是一个新时代的变化。从礼拜一，芝加哥商品交易所推出了水期货之后，继碳权交易之后，水权也开始交易了。这个水在地球上。它的存量是非常巨大，它重要的价值并不是单纯生物的使用，更重要的是它的边际单位成本很低，可它的使用方法极多。所以稍后我们休息一下，我们先讨论一下这个水权的产生。第一个，在私有化出现二零一零年到二零二年的逆转之后，所有的水权开始反私有化，重新回到。公共化的一个政治跟明确的要求，而水权的交易会有什么样的变化跟发展？它不仅是社会上左右价值观的对立，更重要的是水的使用，其实喝掉或是种田，它是最低效的。水真正的是它跟地球引力的关系，它的边边际单位效益很低，可它的质量。等重量极大，所休息一下，我们还特别从中印在上礼拜出现新一波冲突，这一波的冲突并不是丢石头，也不是怪甲子啊架拐子，而是一个水权冲突，特别是在“十四五”计划，中国正式启动雅鲁藏布江的阶梯水战计划，引发印度非常的不满，一波新的水战争的爆发，到底？跟水的使用跟价值有什么关系？我们去一下，马上再回来。假如喜欢以上的影片，记得订阅、点赞、开铃铛，已经关注我。